0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo Home, ähm, Velo Home Folge 44, Velo Race Nummer 20. Glückwunsch zum 20., lieber Chris. Dankeschön. Ich gratuliere dir ganz herzlich, du bist der Pubertät ent entwachsen, du bist kein Teenager mehr jetzt. Wir sind jetzt in den 20ern angelangt. Schöne Sache.
1: Und es gibt immer noch Leute, die uns
0: zuhören. Ja, es ist zu vermuten. Also das Monitoren ist äh, der Zuhörerzahlen ist ja nicht ganz einfach, aber es scheint so zu sein, dass wir noch nicht äh, komplett in den luftleeren Raum sprechen, dass ein paar immer noch Spaß haben und äh, da sind wir natürlich sehr dankbar und demütig äh, dem Gegenüber und 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 und, und äh, ja alles äh, so. Wir haben uns heute, äh, wir nehmen ja sonst, äh, wir beiden meistens auch am Mittwochabend auf. Aber heute haben wir mal äh, uns verlegt und haben den Tag der Arbeit genutzt, äh, um, äh, um uns unsere Arbeit hier zu verrichten. Im Hintergrund läuft bei dir äh, Henninger Turm, hast du gerade schon gesagt oder wie heißt es jetzt?
1: Äh, rund um den Finanzplatz Eschborn Frankfurt, ich weiß nicht, ändert sich ja jedes Jahr.
0: Ja, ich kann mir das auch nicht merken. Ähm, für mich ist immer noch der Henninger Turm. Da da weiß jeder, dem man sagt, äh, renn nach Henninger Turm, weiß ja, worum es geht. Und äh Du hast schon eben gesagt, es ist schön, mal wieder so eine Berichterstattung auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vielleicht von Anfang an zu sehen. Also sind die wirklich mit dem Start sozusagen begonnen?
1: Ja, also ja, wirklich. Also der hessische Rundfunk, der hat schon angefangen mit Vorberichterstattung. Da wurden Fahrer noch vor dem Start interviewt. Mhm. Und was ich ja immer ganz besonders spannend finde an so einem Rennen, diese Startphase. Also wer setzt sich ab, wem wird hinterhergefahren, wie entwickelt sich das Rennen? Mhm. Gut, wenn man da mal dann die Gruppe hat, dann die nächsten 100 Kilometer kann man dann mal ausschalten. Aber
0: so wer, ist, wer, ist aktuell, wer ist aktuell vorne? Gibt es eine Gruppe?
1: Also ich glaube, da hat sich noch gar nicht wirklich die Gruppe des Tages gebildet. Also sie sind jetzt die noch durch Frankfurt gefahren. Vielleicht dauert es auch bis zum ersten kleineren, größeren
0: Anstieg. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, Ich finde auch immer diese Phase, ich bin ja dieses Jedermann-Rennen in Frankfurt auch ein paar Mal mitgefahren. Man ist immer froh, wenn man aus Frankfurt irgendwie raus ist, weil mit den Schienen und, und eng und viele Kurven und so, das ist genau wie in Köln auch immer ein bisschen unschöner, nicht unschöner Start, aber man ist halt echt froh, wenn man diese hektische Startphase irgendwie hinter sich gebracht hat und es dann um, normal zugeht.
1: Ja, also man muss dazu sagen, es, es hat wohl geregnet oder regnet noch immer, auf jeden Fall die Straßen sind stellenweise doch sehr nass. Mhm und gerade in den Kurven hat es da schon den einen oder anderen schon gelegt, also okay. in der Anfangsphase schon.
0: Ah. Hoffen wir, dass alle gut durchgekommen sind äh, und es äh, da nicht irgendwie zu schlimmeren äh, Unfällen gekommen ist, vor allen Dingen auch bei den Jedermännern. Also äh, Thomas, der hier bei rund um Köln letztes Mal mit dabei war und äh, den du ja auch kennst, ja. Ähm, äh, ist ja auch heute dort am Start, wir sind mal gespannt, äh, wie er durchkommt und äh, war noch im Trainingslager auf Mallorca und ja. toi, 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 Thomas, wenn du das hörst, auf diesem Weg drücken wir dir jetzt die Daumen, wo du vielleicht gerade vom Feldberg runterfährst und äh, mögest du nicht wieder irgendwo im Straßengraben landen, wie es vor Jahren zuvor passiert ist. Toi, toi, toi. Aber ähm, blicken wir jetzt erstmal wieder ein bisschen zurück, was äh, was sich so beim äh, beim, beim, Pro, beim Profi getan hat. Ähm, grob gesagt haben wir drei Rennen jetzt, äh, die wir mal so ein bisschen in der Retrospektive betrachten müssen. Oder, Amstel?
1: Genau, also Amstel-Goldrace, Flash-Vallon, Lüttich-Bastonien-Lüttich, so die Woche der ardennen klassiker die mhm. jetzt hinter uns liegt. Und das, das Finale vom Amstel-Goldrace wurde ja äh, nach dem Jahr 2012 angepasst und dann das Finale der Weltmeisterschaft äh, angepasst, die da mhm. in, in Falkenburg stattfand. Also jetzt nicht mehr wie früher so Ziel oben auf dem Kauberg, sondern etwa einen Kilometer dahinter. Mhm. Und wenn man sich jetzt mal so die Fahrer so anschaut, die beim Amstel Gold Race dann in Erscheinung getreten sind, äh, Gilbert Erster, Garens Dritter, Valverde Vierter, also das sind auch drei Fahrer, die man 2012 da ganz vorne mit dabei hatte.
0: Mhm. Äh, wir hatten es ja im letzten, äh, Video Race, glaube ich, hat mir schon gefragt, ähm, ist Jill Bear back, ähm, als er den Fall von Brabant war, das glaube ich, gewonnen hatte. Genau, genau. Und äh, hatten auch schon so gemutmaßt, das könnte ein guter Kandidat sein, wenn er gerade gut in Form ist. Und äh, wir hatten recht. Ja. Hatte nicht ich sogar recht? Ja. Hm. Ähm, wir hatten recht.
1: Also Gilbert hat das, das hat das gut gemacht. Also die ganze Taktik von BMC war recht gut. Also sie hatten Greg van Avermaat, der auch recht schnell ist, immer wieder in den Fluchtgruppen dabei, mhm. der abgesichert hat. Und als dann das Feld aufgeschlossen hat, das so kurz... Vor dem Kauberg ist man erst mit Samuel Sanchez in die Offensive gegangen, hat mal so die die Konkurrenten aus der Reserve gelockt und als dann Samuel Sanchez ausgeschert hat und alle sich mal kurz angeguckt haben, ja. ist halt Gilbert vorbeigeflogen.
0: Das war wirklich klassisch gut gemacht. Wir hatten auch schon kurz drüber gesprochen, äh, im, äh, im, im hier rund im Köln-Special. Also das war wirklich, äh, wenn es taktisch von Anfang also auf mich wirkte es so, als wäre es von Anfang an taktisch so geplant gewesen, wenn das so geplant war und so umgesetzt wurde, wie es geplant war, war es wirklich hervorragend. Sowohl taktisch als auch von den Fahrern dann auf der Straße es nochmal umzusetzen, ist ja auch noch eine andere Sache. Aber wirklich eine tolle Veranstaltung.
1: Ja. Und dann ging es weiter. Es, weil werde, Garance und die üblichen Verdächtigen haben dann versucht mitzuspringen. Mhm aber wenn da mal die Lücke da ist, ist sie da und dann ist es dann auch schwierig, oben auf der Gruppe dann sich zu koordinieren. Dann will keiner die Arbeit für den anderen übernehmen. Jeder weiß, man ist etwa gleich schnell. Man hatte noch einen Kwiatkowski in dieser Dreiergruppe mit Garance und Valverde dabei. Gilbert war dann erstmal weg. Mhm. Ja, und Valverde und Garance sind ja sowieso zwei Fahrer, die sich im Sprint oftmals duellieren, mhm. die etwa gleich schnell sind. Kwiatkowski hat dann auch nicht die Arbeit übernommen. Dann kam es noch dazu, dass von hinten an Jelle von Endert gekam, einfach vorbeigefahren ist. Keiner wollte ihm hinterherfahren, der dann quasi noch den zweiten Podiumsplatz einfach mal so mitgenommen. Mhm. Und im Sprint hat dann Garrison Valverde geschlagen.
0: Moment, du bist jetzt schon beim nächsten Rennen.
1: Nein, nein, also Garenz hat weil wer halt im Sprint im Amtshaus ah, Amts okay. äh, Amts aufs Podium.
0: Ah, okay, okay. okay. War jetzt. dann auch
1: ein zeigt, was die Endschnelligkeit anging. Äh,
0: genau, Und ähm, aber ich, ich muss noch mal kurz drauf zurückkommen, also ich fand, äh, wie BMC das gemacht hat, war schon herausragend, oder? Also das war für mich so taktisch irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ähm, so wie gesagt, immer vorausgesetzt, das war jetzt nicht irgendwie Glück und Zufall, ähm, wie taktisch klug die vorgangs sind. Also Rodriguez, ich dachte ihm erst mal, was hat er noch für einen Punch? Bis man dann relativ schnell gemerkt hat, da geht jetzt die Luft auch ganz schnell wieder raus. Das also war
1: nicht Rodriguez, das war Samuel Sanchez. Ja, Sanchez.
0: Der andere ist Aber Spanien.
1: gut, Rodriguez gut dass du ihn ansprichst. Rodriguez war ja auch ein Fahrer, der jetzt für diese ganze Ardennen-Woche jetzt so als Mitfavorit galt. Hm. Den hat es leider beim Amstel Gold Race in der frühen Rennphase hingelegt und er musste das Rennen dann aufgeben. Wer das, weiß, vielleicht gekommen wäre, wäre er am Ende noch dabei gewesen.
0: Der, ihn hatte ich auch in meinem Team-Toto-Team -Team, und habe mich natürlich maßlos ge naja, geärgert. Ich, ich ärgere mich ja in erster Linie für einen Fahrer, der nicht durchfahren kann, aber... Den hatte ich in meinem Team-Toto-Team -Team und der hat dann äh, sich verabschiedet. Ja, stimmt. Nein, äh, Sanchez äh, meinte ich natürlich, der dann äh, eingegangen ist wie eine äh, wie eine Blume ohne Wasser. Aber pff, ich war beeindruckt und Gilbert auch äh, ein toller Auftritt. Also mir hat, das, mir hat dieses Finale, ich muss sagen, von allen, äh, wenn du mich in zwei Jahren fragen wirst, äh, bei den ganzen Frühjahrsklassikern, an welches Finale erinnerst du dich am ehesten, wird bis jetzt jedenfalls, äh, also es kommt ja jetzt noch nichts mehr, ähm, glaube ich, das Amstel Gold Race das erste sein, was mir einfällt. Mhm. Tu nicht so.
1: Nein, dafür ist es für mich irgendwie so ähnlich abgelaufen, wie damals bei der Weltmeisterschaft. Gilbert ist am Anstieg weg, keiner konnte direkt nachfahren und dann gab es dahinter Gepokere und und er ist halt weggefallen.
0: Mhm. Naja, okay. Ähm, Amstel äh, also an Gilbert und äh, ich dachte schon so, hu hu äh, wie geht das jetzt weiter? Wird er äh, jetzt der Dominator der ganzen äh, Geschichte jetzt für den zweiten Teil der Klassiker? Aber dann besann sich äh, ein gewisser Herr aus Spanien, seines Fans in Deutschland und wollte ihn eine Freude machen. Ist das so?
1: Also eine Freude hat er mir definitiv gemacht, mhm. wenn auch eine unerwartete Freude. Also, dass mit einem Valverde bei, bei Lüttich Bastogne Lüttich zu rechnen sein wird, davon bin ich felsenfest ausgegangen. Auch beim Amstel Gold Race, weil das eigentlich auch ein Rennen ist, das immer aufgrund der Endschnelligkeit liegen muss. Mhm. Wenn man aber an den Flash Wallon denkt, das ist dann so eher so ein Rennen, da hat er in den letzten Jahren so ein bisschen so Schwächen eher gezeigt. Also er war oftmals sehr, sehr schlecht positioniert unten am äh, an der Mauer von Hui hm. und hat es dann oben raus dann auch nicht mehr retten können und ist dann ist dann zwar meistens irgendwo zwischen Platz 7 und 20 angekommen, aber weit weg vom, vom Sieg.
0: Aber äh, es, es scheint ja jetzt eine spanische Domäne zu werden. Ne? Also es ist jetzt der dritte spanische Sieg in Folge beim Flashballon und ähm, er war einfach an an diesem Tag, an diesem Anstieg an der Mauer ähm, für mich wirklich mit Abstand der dominierende Fahrer, oder? Also es, es, ich hatte zu keinem Zeit so wirklich den den den, den Eindruck, dass das gefährdet wäre.
1: Also ich habe natürlich die ganze Zeit gehofft, dass es dass es reicht und er, er war diesmal auch wirklich weltklasse positioniert, also da auch großes Kompliment ans Team, das ihn da so in die Position gebracht hat und auch an ihn, dass er diesmal diese Position eingenommen hat. Er ist ja an Position 5 oder so in den, in den Anstieg mhm. reingefahren und ich meine, du weißt selbst, wenn es dann mal so Richtung 20% Prozent geht, da, da tut es schon weh nochmal zu beschleunigen und okay. da überhaupt noch eine Position zu gewinnen, wenn vor dir die Fahrer vielleicht sogar teilweise Schlangenlinien fahren, fast unmöglich. Mhm. Und an Position 3, 4, dann weiter oben, konnte er halt auch alles reagieren. Kwiatkowski hat oben raus versucht, so ein bisschen wegzukommen, hat sich ein bisschen übernommen, vielleicht auch aufgrund seiner gewissen Unerfahrenheit, die er vielleicht in manchen Punkten dann doch noch hat. Weil mhm. Werde oben raus, letzte 200 Meter, dann einfach Vollgas.
0: Ja, also so das, das, ich finde, wenn er nicht denken muss und einfach nur reintreten soll und keine Entscheidungen treffen muss und äh, ihm einfach gesagt wird, go, gib alles, äh, du hast nur noch so viel an, äh, an, an, an Strecke, dann ist er in, für mich überraschend noch, ich, ich hatte ihn in dieser Saison leider schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast gesehen, umso mehr ist die Freude, dass er das dann doch noch hinkriegt. Also es ja. hat mich sehr sehr freudig überrascht.
1: Ja, und was auch das Schöne ist, also er hat jetzt acht Saisonsiege, aber wenn man sich die Qualität dieser Siege mal anschaut, da sind doch viele so zweite- und drittklassige Rennen dabei gewesen. Hm. Bei, bei der Baskenland-Rundfahrt hat es Dreimal nicht ganz gereicht, da wurde dreimal ist weiter. Ja, Amstel, Goldrace, Vierter. Und das war dann doch mal wieder seit langem mal wirklich ein Sieg, der ein auch -Sieg, ja. ein gewisses Gewicht hat.
0: Ja, ich hatte irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, so im Nachgang, dass die Mitfavoriten Kunego und Frank Schleck sich kurz vor dem Finale hingelegt haben und sich damit selber der Chance um den Sieg beraubt hätten. Da ich das Rennen nur in Ausschnitten gesehen habe, das kann ja ernst gemeint sein, oder? Also war Frank Schleck für dich in diesem Moment ich, äh, ein Mitfavorit um den Sieg?
1: Äh, nein, auf keinen ja, Fall. Also Frank Schleck ist wesentlich ähm, stärker zurückgekommen, als ein Andi Schleck zu dem Zeitpunkt schon, schon war. oder? Also Frank Schleck hatte kam schon gut zurück. Also Paris-Nizza auf der Schlussetappe hat er sich gut präsentiert. Auch beim amstel ist okay. Ich weiß nicht, er ist, glaube ich, 24. Hm. geworden oder sowas. Also in Ordnung, aber nichts nichts besonders nee. starkes von Conego beim Amstel Gold Race unter Ferner Liefen. Und wenn man sich noch dazu anschaut, wo denn dieser Sturz passiert ist, also Frank Schleck, der der fuhr da an Position 40, 50, ja, da ja. im Feld, zwei Kilometer vor dem Ziel oder drei. Also wer da gewinnen will, der fährt unter den besten zehn Positionen und noch dazu, Frank Schleck ist da nicht mal wirklich direkt ähm, hingefallen oder so, sondern musste nur so ein bisschen abbremsen und hat halt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch schon sämtliche eigenen Ambitionen schon aufgegeben.
0: Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dass du äh, das, was ich da gelesen habe, mal korrigiert hast und äh, das bestätigt hast, was ich gedacht habe, weil also jetzt äh, Frank Schleck da in einer, in einer Position äh, als potenzieller Sieger hat mich dann doch ein bisschen sehr irritiert. Ähm, wo du es kurz äh, am Rande erwähnst, wollen wir vielleicht auch nochmal auf Andi Schleck eingehen. Tour? Wie viele, wie viele Etappen fährt er? Weil äh, im Moment sieht es echt rabenschwarz aus für ihn, oder? Also ja,
1: ich, also ich, ich dachte wirklich letzte Saison, ähm, Tour de France, also davor kam ja auch nichts, als er dann plötzlich bei der Tour, glaube ich, 18. oder 19. wurde, dachte ich, oh, da kommt ein bisschen was und vielleicht erholt er sich wieder. Ich mhm. muss ja schon sagen, 18. oder 19. Platz bei der Tour de France ist vielleicht nicht mehr so umkämpft, aber muss man auch erstmal werden. Also ja, klar. Das, ist, das ist nichts, was jeder wird. Und da dachte ich schon, okay, wenn er sich jetzt vielleicht erholt, wird es vielleicht Richtung dieses Jahr was. Dann hat er auch schon angekündigt, ja, erstes Ziel, Adennen-Klassiker. Also Und da hätte man ja schon erwarten müssen, dass Anfang des Jahres schon mal das eine oder andere Ergebnis vielleicht kommt. Hm. Kam aber nicht. Und jetzt hat er sich beim Amstel Gold Race auch hingelegt, hat sich scheinbar verletzt, sagt, seine Form ist gut oder war gut war nur wegen der Verletzung gehandicapt. Ob man dem jetzt glauben kann, dass es nur an der Verletzung lag, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie schwerwiegend diese Verletzung da jetzt ist. Auf jeden Fall habe ich da jetzt meine Zweifel, dass es Richtung Tour de France klappt. Und es dann es, es ist
0: keinen jetzt durchgefahren von den adn -Klassiker, oder? Es hat bei allen aufgegeben. Ja. Das tut mir echt unfassbar leid schon fast. Also ich habe echt Mitleid mit dem Knaben. Ähm Natürlich kommt von dir immer das gute Argument. Äh, man muss kein Mitleid mit haben. Der hat die Tour de France. Hat er sie schon mal okay. gewonnen? Hat er sie nicht gewonnen? Kann man so und so sehen. Ähm, er, hat, er verdient mit dem Radsport wahrscheinlich genug Geld, um ein, ein äh, komfortables Leben zu führen. Mitleid ist da vielleicht auch das falsche Wort, aber boah, ein bisschen leid tut es mir schon. Also entweder er ist völlig. Äh, völlig falsch oder liegt völlig fehl mit seiner Selbsteinschätzung, wo er noch mal hin kann oder der der Wille ist vielleicht da noch mal nochmal in einer Tour anzugreifen oder bei einer Grand Tour irgendwo vorne zu sein, aber so wird das, also ich weiß nicht, was er gerade macht oder was er falsch macht oder was er nicht macht, aber so sehe ich da kein, kein Rennen mehr, außer um das um Kirchdorfplatz, wo er mal richtig auftupfen kann, oder?
1: Ja, zumal er ist jetzt im letzten Jahr seines Vertrages Okay. Und es wird ein großer Vertrag sein, den er gerade hat. Mhm. Da er dieser Vertrag entstand zu einem Zeitpunkt, als er als noch sehr junger Fahrer Topleistung bei der Tour de France brachte.
0: Mhm. Im weißen Trikot, glaube ich, in dem Jahr auch gewesen, richtig?
1: Ich, ich weiß nicht, wann der Vertrag gemacht wurde. Ja, aber es 2010, müsste 2010, so 2011, das war ja noch die Phase, wo er dann auch nachträglich den Toursieg bekommen hat. Mhm. Also wo man wirklich denken konnte, so die nächsten sieben, acht Jahre ist vielleicht mit diesem Fahrer auf Topniveau zu rechnen. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, also das wird ein Vertrag sein, der aus Jahr gesehen bestimmt siebenstellig dotiert ist.
0: Ja. Das äh, da gehe ich auch von aus.
1: Und ich weiß nicht, ob er noch mal einen Vertrag anbekommen bekommt, vielleicht weil Frank auch noch drauf pocht, dass er noch da bleibt mhm. darf. aber dann mit enormen Abzügen.
0: Es ist ja oft so, dass äh ein Schell mir böses denkt, dass Fahrer in der Saison, wo der Vertrag ausläuft, wirklich nochmal auftrumpfen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas ein Gilbert oder ein ähm, Costa oder so, da war es ich, ja, ich, bei einem Fahrer war es mir immer massiv aufgefallen. Kann natürlich auch ein Zufall gewesen sein. Aber dass Fahrer gerne mal in der, in der letzten Saison bei Vertrags, Vertragsauslaufen äh, nochmal richtig auftrumpfen. Da müsste dann jetzt noch was kommen beim Herrn Schleck Junior.
1: Definitiv, ja, das Gefühl hat man manchmal gut, es hängt dann auch damit zusammen, dass man im letzten Jahr dann auch vielleicht ein paar mhm. Risiken eingeht, die man sonst nicht eingeht. Mhm. Vielleicht greift man dann auch, also möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht dann doch mal zu dem einen oder anderen Mittelchen mehr, um nochmal ein bisschen was zu riskieren. Oder geht auch mal offensiver in Rennen rein und sagt, okay, selbst wenn ich es nicht gewinne, man zieht mich und mhm. ich mache mich vielleicht für andere Teams interessant.
0: Mhm. Ja, aber, ähm, naja, wir sind gespannt. Also ich ich würde... Es gibt wenige Fahrer, denen ich so sehr gönnen würde, wenn sie noch mal nach vorne mit reinfahren wie Andy Schleck, aber ähm, mai, so wird es nichts wirklich. Und äh, wo wir gerade mal so im, 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 bei unter, im, unter dem Punkt Diverses sind, äh, hast du das von Chris Horner mitbekommen mit seiner Verletzung, mit seinem Unfall? Das muss doch auch recht übel zugegangen sein.
1: Ich, ich weiß es nicht, aber so ein Chris Horner war ja während seiner ganzen Karriere immer mal wieder gebeutelt.
0: Ja schön, wir hatten ja im letzten Jahr äh, so im Oktober äh, noch spekuliert, wo geht er hin, wird er noch einen Vertrag kriegen als Welter-Sieger, keinen Vertrag für die kommende Saison, ist ja schon ein bisschen traurig, äh, trotz des etwas fortgeschrittenen Alters und er hat jetzt äh, den Vertrag bekommen, oder nicht jetzt, sondern von längerem schon und äh, wurde jetzt wohl wirklich echt schlimm angefahren und ähm, ich glaube, wenn ich das so recht im Sinne ist auch in wirklich kurzfristig nicht damit zu rechnen, dass er äh, Rennen fahren kann. Ähm, Hoffen wir mal, dass er irgendwie nochmal zumindest auf die Beine kommt für irgendwie ein großes Rennen oder für eine Grand Tour. So ein, so ein Abschiedsding finde ich einfach äh, schön für ihn. Ähm, also er, schwere Lungenverletzungen, Rippenbrüche, Wunder im Kopf. Äh, Giro d'Italia ist wohl fraglich. Also das jetzt so gerade. Nee, das irgendwie
1: wird er wahrscheinlich nicht machen. Ja gut, Giro d'Italia wäre so eine, sein erstes Ziel gewesen. Hm. Und ich könnte mir dann vorstellen, dass dann danach das Ziel war, Welta Titel verteidigen oder zumindest als Vorjahressieger sich nochmal zeigen.
0: Hm. Ja, ich, ich, ich hoffe für ihn, dass es darauf, dass das hinauslaufen wird, dass äh, Lampre muss man ja auch gucken, mit welchen äh, anderen Fahrern, welche andere Fahrer sie als äh, Kapitäne irgendwie äh, für das 2014er Team dann ja so, so nehmen können. Ne? So blöd es ja, klingt, aber.
1: Ulisi sein und Kunego. Ja. Beide, beide für mich nicht die Qualität haben, um da wirklich in die Top 5 reinzufahren.
0: Ja, wäre Pozzato vielleicht noch für so auf Tagessieg, wäre auch eine Option, vielleicht.
1: Also Pozzato, mit dem war ich ja absolut enttäuscht, also von dem kommt ja seit Jahren nichts mehr.
0: Ja, der hatte mal so ein, zwei. Höhepunkte in, in so zwei Jahren hintereinander waren ja mal ganz gut, so, ich, ich, so aus dem Kopf heraus vor so vier Jahren oder so.
1: Ja, ja ähm. da war er bei den Kopfsteinpflasterklassikern wirklich vorne mit dabei mit trombo und Cantelara. Mhm. Fast auf einem
0: Niveau, aber danach. Da kam nichts mehr. Und das tat mir auch ein bisschen leid. Da, da denkt man halt auch, ob das äh, wie hießen die Brüder nochmal? Hilf mir mal schnell, die deutschen Brüder, die bei, ähm, oder eine beim Giro mal weit vorne gelandet ist aus aus Büttgen, äh, bei Gerolsteiner. Die Bauern, also meine ich nicht böse, sondern. Bitte? Die fotens Die fotens genau. So ein bisschen das pfoten auf Groß, ne? Zwei Jahre irgendwie auf einmal äh, und danach komplett in der Versenkung verschwunden.
1: Ah, ja gut, da also da muss ein bisschen Pozzato dann auch in Schutz nehmen. Also Pozzato war schon doch über mehrere Jahre gut. Mhm. Auch relativ früh schon bei bei Bortolo meine ich, er hat ja auch mal äh, Mailand San Remo gewonnen. Mhm. Auch schon ein paar Jahre zurück. Ich meine so 2005 oder 2006. Dann diese, diese Klassiker-Zeiten, der er gut war, war 2010, 2011. Also dann doch schon über mehrere Jahre gut. Und so, so ein Pfoten, auch wenn er mal bei der Tour recht weit vorne war oder beim Giro, so an, an die absolute Klasse von einem Pozzato, was das angeht, kam.
0: Ja, 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 ja. Äh, ich, ich meine nur so nach dem Motto äh, Stern aufgegangen und ganz schnell wieder okay, Pozzato hat sich länger gehalten. zieh Ich ziehe zieh den Pfotenvergleich zurück. Äh, Gebe ich und zu. Bei
1: Markus Roth muss man noch dazu sagen. Das ging dann auch, wenn man sich mal die Zeit überlegt, in der diese großen Ergebnisse kamen, so 2005, 2006, 2007. Da ging dann auch ziemlich schnell der Stern dann unter, als dann das die äh, Holsteiner Stern in der Keeping Aufklärung da mal richtig ins ins Laufen kam, muss ich sagen, ohne da was Böses unterstellen zu wollen. Mhm. Äh,
0: absolut, äh, ohne Diskussion. Ähm, da war ganz schnell. Was äh, Markus und wie ist der andere Thomas?
1: Thomas Voten, ja. ja. Thomas Voten war eher so ein endschnellerer Mann, zwar ohne die absolute Klasse im Sprint, aber für so ein Top-Ten-Ergebnis beim Giro hat es, glaube ich, gereicht. Mhm.
0: Gut, aus den Niederungen der, äh, der Niederländischen Tiefebene und äh, den dortigen Landwirten äh, zurück äh, zum schönen Radsport. Äh, also Amstel durch, dann äh, äh, helfen wir auf die Sprünge, äh, Flash Wallon äh, Valverde-Time. Ähm, ich finde es auch immer sehr, sehr schön, äh, wie äh, auf diversen Social Media Kanälen oder so, äh, erkennt man sofort, wie ein Rennen ausgegangen ist, äh, wenn Arriba Valverde irgendwo steht oder so, dann weiß ich direkt, äh, hier der Christoph hatte einen schönen Tag. Ja. Und äh, dann kommen wir zum, äh, zum hundertsten äh, von Ludwig Bastonje Lüttich. Ähm, diesmal mit einem, wie ich äh, bemerken muss, etwas ungewöhnlicheren Verlauf als sonst.
1: Ja, genau, also, viel, viele Fahrer, die am Ende noch dabei waren, also eine sehr, sehr große Gruppe, also es gab nicht so diese Selektion wie vielleicht in, in früheren Jahren schon. Mhm. Meine Meinung nach liegt es ein Stück weit auch daran, dass so die Zahl der Fahrer, die weit vor dem Ziel schon was probieren müssen, um wegzukommen, weil sie sich nicht auf ihren Sprint verlassen können, dass, dass die so ein bisschen zurückgeht.
0: Mhm. Ja, wir Wenn haben im Moment viele Sprint, nicht Sprinter, aber viele, Endspiel. Endschnelle Fahrer, ja.
1: Also ein Gilbert, der am Kauberg sich abgesetzt hat, ein Kwiatkowski, der im Massensprint auch recht weit vorne landen kann, Valverde, der einen Sprint hat, Simon Gerrans, der einen guten Sprint hat, und Dan Martin, der nicht der Langsamste ist.
0: Kreuziger war noch mit vorne mit dabei.
1: Ja, und, ja, gut, so Kreuziger sind dann vielleicht auch schon so Fahrer. Man möge mir verzeihen, letztes Jahr hat der Amstel Goldrace so gewonnen, aber ein Fahrer, von dem man jetzt auch weiß, er könnte sowas durchziehen den man aber dann vielleicht auch gar nicht mehr weglassen, äh, wegfahren lassen würde.
0: Hm. Hatte Mollemar nicht auch groß angekündigt, äh, er wird um sein Leben fahren oder so? Du, 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 du blendest den ja aus, ne? Wen? Äh, Mollemar.
1: <lacht> ja, <da. lacht> wer ist das? <lacht> nee, ähm, und so, so die Fahrer, so wie... So Vielleicht in der Topform so die Schlecks oder so, die, die vor Jahren dann am Falkenfelsen, 20 Kilometer vorm Ziel, da angriffen zusammen mit Jill Bear, weil sie genau wussten, wenn sie jetzt warten bis zum Ende, werden sie aus einer Zehnersprintgruppe Neunter und Zehnter mhm. oder auch so ein Michael Bochert, der früher immer mit ganz verrückten Aktionen relativ früh auch was probiert hat. Mhm. Diese Fahrer, die mit der absoluten Klasse zwar, aber ohne diese Endgeschwindigkeit, die, die Fahrer, die das Feld dann so auseinanderreißen müssen, die haben mhm. da vielleicht ein Stück weit gefehlt.
0: Ja. Also das ist, ist das so eine ähm, klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ist es gerade so eine so, so eine Zeit? Also ist es im Moment, dass dass sich von der Struktur des Pelotons, dass sich so darstellt? Ähm, ja, im Moment haben wir viele Endschnelle Fahrer, es sind die weniger von den klassischen Sprintern. Okay, die die waren ja bei diesen Rennen eh nie weit vorne, aber äh, wir haben im Moment diese Summe an Endschnellen Fahrern, die auch dazu führt, dass die ähm, dass die Teams sich von ihrer Taktik oder von ihrer Strategie darauf mehr ausrichten, als es vielleicht in anderen Zeiten, wie vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren oder so, ähm, sich darstellte?
1: Ich muss halt generell sagen, früher gab es so vielleicht mehr so eindimensionale Fahrertypen. Da gab es dann den Typ Zeitfahrer, mhm. den Typ Sprinter und den Typ Bergfahrer vielleicht. Und dann noch den Typ Klassikerfahrer, mhm. meinetwegen. Aber wenn, wenn man sich mal anschaut, wie viele Reihenrassige Sprinter es überhaupt noch gibt, so viele sind das ja gar nicht. Das sind ja immer mehr so Fahrer wie so Fahrertyp schon Degenkolb, die dann auch mal über über Hügel mit rüberkommen. Hm. Weil, weil naja, aber es
0: gibt schon noch einen Cavendish, äh, einen Greipel. Ähm. aber...
1: Ja, aber selbst selbst ein Kreipel hat gelernt, dass er über über Hügel mit drüber kommt. Also mm -hmm. so reinrassige Sprinter, das sind für mich, wenn ich an früher denke, vielleicht so so ein Typ Cipollini oder auch so, so. Ein <lacht> der
0: der ab der äh, nach der ersten Woche grundsätzlich am Strand lag.
1: Ja, also mein früher bei der Tour de France, bei den Übertragungen, hieß es ja immer, okay, Erik Zabel, wenn es ja jetzt über die Bäge geht, der wird am Ende noch dabei sein und hat dann vielleicht die Chance zu gewinnen, wenn die anderen Sprinter nicht mehr dabei sind. Hm. Heutzutage erlebt man immer mehr Sprinter, die das dann auch können. Ob das dann in der Folgezeit noch ein Oscar Freire, ein Tor Hüschhofft war, John Degenkolb,
0: hm.
1: Rochas, wobei mit Rochas, der verliert gegen jeden in einer Zweiergruppe. Also Rochas ist ja immer Zweiter.
0: Hm. Ja, aber immerhin immer noch. Äh, gehört ja auch was zu, äh, am Ende einer Grand Tour äh, Zweiter zu werden, weißt du? Also da ziehe ich ja. ja immer noch meinen Hut vor. Ich ziehe vor jedem meinen Hut, der überhaupt da äh, durchgeht. durchgeht äh, Durch dieses ja. Tal. Ähm, insofern, mei, wird er halt Zweiter. Ähm, aber ich finde das relativ interessant, wie sich auch so, ähm, ich sag mal, wie das, wie sich die Zusammensetzung des Pelotons auf die Fahrweise dann der einzelnen Teams oder ja schon eher der Teams als der einzelnen Fahrer auswirkt. Ne? Dass sich so ein Rennen wie jetzt Lüttich, was Lüttich vor zehn Jahren vielleicht noch ganz anders dargestellt hat und äh, wie auch sich dann so ein Rennen entwickelt durch die ähm, kann man sagen durch die Struktur oder die Zusammensetzung des Pelotons. Also diesmal war es halt echt so, ähm, dass es fast eine Massenankunft war.
1: Ja, also ich, ich habe auch das Gefühl, dass die Qualität der Fahrer sich vielleicht ein Stück weit angenäher, eher angenähert hat im Vergleich zur Vergangenheit. Also dass der, der Abstand vom Besten zum 200-Besten, der jetzt in diesem Pelletor da dabei ist, geringer geworden ist, als er vielleicht jetzt noch vor 10 Jahren war.
0: Und da möchte ich mal die ketzerische Frage stellen, ob das nicht vielleicht daran liegt, dass entweder das Stoffen grundsätzlich weniger geworden ist oder dass alle eher das Gleiche nehmen, ne? vielleicht auf einem niedrigen Niveau als früher. Aber das reden wir jetzt mal von der Zeit von vor 15 Jahren, dass vor 15 Jahren die Mittel, welche auch immer, sei es über Trainingssteuerung, über Professionalität im ganzen Team, äh, medizinische Hilfe und, 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 dass die Mittel, die die Fahrer haben oder die die Teams haben, vielleicht auch eher, äh, mittlerweile sich mehr angeglichen haben. Dass die Professionalität eines damals US Postal Teams im Vergleich zu einem ähm, pf, sagen, dem schwächsten Team von der Tour äh, 2001, äh, dass der Abstand deutlich geringer geworden ist. Das liegt vielleicht auch, meiner Meinung nach kann das auch daran liegen, dass die Teams es heute professioneller angehen. Es sei denn, du bist beim Movistar-Team und äh, im Bereich Taktik gibt es Defizite.
1: Kann mit Sicherheit daran liegen. Gut, bei einer dreiwöchigen Rundfahrt kommen dann so, so Unterschiede dann doch noch eher zum Tragen als bei so einem ein tages mhm. Aber auch was ich halt mit meiner Aussage hinaus wollte, ist halt ganz einfach, wenn das Feld an sich eher gleich stark ist, auf die einzelnen Fahrer bezogen, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man zu einem späteren Zeitpunkt als Kapitän noch Helfer dabei hat, größer. Mhm. Und wenn man dann jetzt noch so vier, fünf Teams hat, die alle endschnelle Leute dabei haben und da hat jeder noch drei Helfer, dann ist es schon ganz schwierig für einen einzelnen Ausreißer da überhaupt noch irgendwas zu reißen. Das ist dann unmöglich, mhm. weil am Ende hat Orica GreenEdge das Feld zusammengehalten, zwischendrin mal Movistar, am Anfang war es dann auch BMC noch mit dabei. Es, es gab einfach viel zu viele Teams, die so das gleiche Szenario fürs Ende halt als als erstrebenswert angesehen mhm. haben.
0: Macht Und es das, die Rennen macht das die Rennen meiner deiner Meinung nach jetzt gerade also ne, zu dieser in dieser äh, Phase der des Rennsports ähm, langweiliger oder interessanter? Oder ist es einfach anders?
1: Also ich muss sagen, Lüttich was Daniel Lüttich war war eigentlich recht recht langweilig, muss ich fast sagen. Also es gab zwischendrin mal kleinere Angriffe, aber bis auf den letzten von Pozzo, Vivo und, und Caruso war eigentlich fast bei jedem Angriff klar, okay, da, da, das wird nichts. Mhm. Und man muss jetzt natürlich schauen, wie, wie sich das Rennen in den nächsten Jahren entwickelt. Es wäre wäre schade, wenn es sich so entwickeln würde, wie das jetzt beim Amstel Gold Race schon seit Jahren der Fall ist oder auch beim Flash Wallon wo sich alles auf den letzten Anstieg oder die letzten hm. 1-2 Kilometer konzentriert. Das war eigentlich schade, wäre schade, weil lüttich bastöne Lüttich eigentlich, also ich hatte es zumindest so in Erinnerung, dass es ein Rennen ist, wo sich 20, 30, 40 Kilometer vor dem Ziel schon ein bisschen
0: ja, entscheidet. Wo, wo viel passieren kann, genau, da bin ich völlig bei dir. Ähm, wenn man das so ein bisschen auf eine Grand Tour äh, übertragen würde, äh, war das jetzt so eine fast reinrassige Sprinterankunft, wo wir immer sagen, Mai, da kannst du auch die letzten zehn Kilometer gucken des Rennens, dann hast du alles mitbekommen. Und was wir auch in gewisser Hinsicht nicht kritisieren, aber wir sagen, das sind für uns die deutlich weniger interessanten Etappen. Als es jetzt zum Beispiel so eine Tour-Etappe war, wo mit Kopfsteinpflaster und zwischendurch und Windkante, wo halt die ganze Zeit was passieren kann. Also wo du auch als als Zuschauer, ich will nicht sagen die ganze Zeit aufmerksam aufmerksam, auf, <lacht> aufmerksam sein musst. Aber wo du äh, über einen langen Zeitraum damit rechnen kannst, dass vielleicht etwas passiert, was das Rennen ähm, wirklich endgültig beeinflusst. Und äh, im Moment, also beim Amstel fand ich das halt äh, noch ganz okay, weil da kam es am Ende noch zu diesem, ich meine, Wettkampf zwischen diesen, sagen wir mal, äh, Handvoll oder zwei Hände voll Fahrern mit einem, mit diesem taktischen, dieser taktischen Finesse, wenn es so geplant war. Ähm, aber äh, sonst bin ich bei dir, also wenn dann alles nur noch zu den, äh, zu den zu Sprintankünften wird oder sich bis zwei Kilometer vom Ziel, man es sich eigentlich sparen kann zu schauen, um dann das wäre schade, es wäre ein Verlust für den Radsport, würde ich fast schon so weit gehen, ja. das zu sagen. Ja. Ja, gut, ich muss es ein
1: Stück weit doch noch zurücknehmen, also es gab schon einige Attacken, auch am Falkenfelsen, als Puzo Vibu, der für mich echt überraschend stark war, zusammen mit Arredondo ausgerissen ist und da gab es schon so ein bisschen <lacht> Action dahinter, aber mein Gott, wenn da jetzt zwei Meter, äh, wenn jetzt zwei, ,60 Meter große Fahrer da 20 Kilometer vor dem Ziel ausreißen, dann gebe ich denen in Abfahrten und <lacht> in der Ebene nicht die ganz große Chance.
0: Wir sagen äh, vom Winde verweht, <lacht> einfach mal. Ähm, ja, aber ich, ich glaube, da, äh, ich, ich glaube, dass so interessant diese Phase dann vielleicht ist oder diese Zeit im Radsport historisch gesehen so eintönig kann es doch werden. Und ich finde das immer sehr, sehr ähm, Spannend, wie so Entwicklungen über einen langen Zeitraum dann zu betrachten sind. Wäre wär vielleicht mal nett, so irgendwie mal einen Vergleich zu ziehen, also vielleicht hat ja einer der Hörer irgendwie so Videomaterial, das wüsste ich mal gerne, ähm, so mal das, so ein so ein Flash Wallon oder so ein Amstel Gold Race oder 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 äh, zu vergleichen, also so ein 2014er mit einem vielleicht 2004 er 94er oder weißt du, sowas über, über die Jahre verteilt mal äh, zu betrachten. Ne, ob das so, ob das so ein Eindruck ist ähm, den man hat ne, aber da kann man ja auch irgendwie so ein völligen Fehlurteil unterliegen oder ob das wirklich so ist dass diese Rennen sich äh, je nachdem wie das Pinoton zusammengesetzt ist sich da auch so deutlich unterscheiden finde ich mal Und ganz was nett
1: natürlich so ein Punkt ist den man da absolut massiv merken wird das ist der Funk äh, ja also gerade bei World Tour Rennen wenn da jetzt früher jemand weit vom Ziel ausgerissen ist wusste man nicht mehr okay wie weit ist der denn jetzt überhaupt weg Mhm. Also ich kann mich an Flash Ballon erinnern, bei dem, also habe ich auch erst das Videomaterial später erst gesehen, als äh, Laurent Jalabert, glaube ich, gewonnen hat. Das muss dann auch irgendwann 1994 oder so gewesen sein, mhm. als er zusammen mit einem anderen Fahrer da vorne ausgerissen war. Also früher gab es auch viel mehr so, so verrückte Aktionen, selbst wenn man sich mal überlegt, äh, Marco Pantani, der 98 Ulrich bei, äh, abgehängt hat bei der Tour, so eine Aktion, hm. sowas hat man seit
0: Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Andi Schleck damals, vor zwei Jahren? Fand ich schon. Also das war so ein Moment, wo ich echt hier vom Fernseher gesessen habe. Oder nicht hier, sondern in der alten Wohnung. und äh, so, äh, das ist einer der wenigen Momente, wo ich mich erinnern kann, wo ich vom Fernseher gesessen habe und echt fast jemanden angefeuert habe, weil ich dachte, wow, endlich, da, da macht mal einer was. Weißt du, der nimmt das Heft in die Hand und denkt sich, ey, entweder ich verbrenne mir die Finger oder äh, hopp oder top, aber ich mache jetzt mal einfach was. Das ist auch so ein Moment, den ich da vielleicht in diese Reihe mit reinsetzen würde.
1: Ja, okay. Auf jeden Fall so vielleicht Aktionen, die man jetzt vielleicht im ersten Moment jetzt so als, äh, als ähm, Harakiri ansehen würde. Genau. Okay. Gut, ich gebe dir recht, dass das war so eine Aktion. Aber generell sieht man sowas viel zu selten, beziehungsweise es klappt viel zu selten. Das, was schade ist. Eigentlich.
0: Das ist, das ist, weißt du, ich finde nochmal, ähm, dass es klappt, ich fände es schön, wenn es klappen würde. Aber dass es nicht klappt, finde ich jetzt okay. Aber dass es wenigstens mal einer versucht, das ist für mich das Entscheidende. Weißt du, ähm, dass das viel zu selten passiert. Ich meine, äh, andererseits, wir, wir stecken da nicht drin, weißt du, unter welchen Zwängen vielleicht die Fahrer heutzutage unterliegen. Oder ähm, ähm, pf, ja, da, da mag es Gründe für geben, die sich uns jetzt noch nicht erschließen wollen. Kann sein. Aber ich würde mir wünschen, dass das öfter passieren würde. Und ich glaube auch, äh, wenn, wenn ein, 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 ein Team als Ganzes so eine Entscheidung treffen würde oder man hätte jetzt einen, äh, einen Menschen wie Brunel äh, der ja jetzt nun sehr sehr lange gesperrt ist oder äh, weißt du so ein, so ein wie nennt man die Teamleiter Teammanager ja. Sport, sportlicher Leiter wenn sich mal die sportlichen Leiter von dem Team sagen würden so fuck it äh, dieses Jahr haben wir eh nichts zu gewinnen wir machen nur Harakiri-Aktion das ganze Jahr über egal hauptsache der Sponsor wird gezeigt weil der Sponsor wird bei sowas denke ich immer mal gezeigt. Äh, nicht immer mal sondern äh, tritt in den Vordergrund das finde ich einfach toll um, und so kann man sich auch einen Namen machen und so. Erinnerst du dich noch an dieses komische Team aus Amerika, was nie wirklich irgendwo gestartet ist, wo auch Jan Ulrich kurz im Gespräch Rock Racing oder so? Ja. Um, wo wie hieß der? Wie heißt der kleine Spanier mit dem Kindergesicht?
1: Oscar Sevilla.
0: Ja, du weißt. <lacht> man weiß aber sofort, wer gemeint ist, ne? Der ist da. Ja, glaub, das
1: ist ja auch ein Gewinner des weißen Trikots bei der Tour de France 2001 für Kelme.
0: Ja. Ich äh, erinnere wie als wenn es gestern gewesen wäre. Ähm, aber der war doch da auch glaube ich kurz.
1: Ja, man Sebo war da.
0: Das war eine komische Truppe. Aber weißt du, die haben halt, die sind halt glaube ich dann irgendwie mit irgendwelchen Monster Trucks bei Rennen er erschienen und äh, haben da eine riesen Show gemacht. Ist halt auch ein Weg aufzufallen. Es geht ja nur darum dann äh, für einen Sponsor irgendwie aufzufallen und ähm
1: ich war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube sogar, dass vor einigen Jahren Mario Cipollini für das Team noch sogar ja. ein paar Rennen gefahren ist.
0: Äh, ist auch so. Ich, ich war mir nicht sicher genug, um es zu sagen, aber äh, wenn du das auch so siehst, dann glaube ich auch, dass äh, Cipollini da mal gefahren ist. Und, äh, war das nicht auch das Jahr, wo er beim Giro in diesem komischen muscle suit vorm Feld oder nach dem Feld beim Einzelzeit, also vor, beim Einzelzeitfahren als erster oder letzter ist eröffnet und abgeschlossen hat? Außer Konkurrenz? Gab es noch hm. mal so eine Aktion? Möglich.
1: Ja, ja, ich, ich habe ihn in diesem Suit gesehen, aber ob das in dem Jahr war, das weiß
0: ich nicht. Ja. Naja, wurscht. Ähm, aber grundsätzlich darauf zurückzukommen, dass wir so Harakiri-Aktionen machen, dann halt auch ein Team irgendwie, heben aus der Masse heraus. Und äh, naja, äh, vielleicht stecken wir zu wenig äh, in den ähm, in den wirtschaftlichen Zwängen oder oder hinter den Szenen drin, aber so wünschenswert für den Fan wäre es vielleicht mal, oder? Okay,
1: bei wem mir ja so eine Aktion jetzt noch einfällt, bei Contador. Der hat das beim Terreno dieses Jahr noch gemacht, dass er schon recht weit vom Ziel angegriffen hat auf einer Etappe, auf der dann Simon Geschke dann Zweiter wurde. Mhm. Das, das war noch eine starke Leistung. Ja, Aber, aber das dann schon aus einer Situation heraus, als nur noch sieben Leute in der, in der Top-Gruppe dabei waren und da. Ist es schon schwierig, einen mhm. Kondator, der so überlegen ist, dann einzuholen.
0: Ja, ja. Ja, aber äh, mehr Hachakiri ist so äh, unser Motto. Ja, dann haben wir jetzt mal so, dass was so in letzter Zeit passiert ist, äh, abgearbeitet. Ne? Und äh, ich, ich, für, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, jetzt gerade aktuell ist äh, irgendwie die Tode Romandie unterwegs. Ich muss zugeben, dass ich in den letzten Tagen äh, zu wenig Zeit hatte, um irgendwie groß was mitzubekommen. Ähm, hast, kannst du mich mal updaten, was da äh, sich so getan hat in der Schweiz?
1: Ja, also Prolog war da jetzt vor zwei Tagen, so 5,5 Kilometer lang. Mhm. Kwiatkowski hat das Ding gewonnen, hat in, in den Ardennen im Baskeland und generell gezeigt im ganzen Jahr schon, dass er eine, dass in einer super Verfassung ist. Mhm. Hat das Ding dann auch gewonnen. Ähm, erfreulich, dritter Platz, Marcel Kittel, mhm. Der ist sogar vor Toni Martin reingekommen ist, der fünfter wurde. Also das war
0: krass, hätte man ja schon,
1: schon eine super Leistung.
0: Mhm. Sieben, ja. Ja
1: gestern sollte eigentlich eine ja, mittelschwere Etappe werden. Man sollte eigentlich über den Simplon Pass fahren. Der ist über 2000 Meter hoch, glaube ich. Allerdings schon recht früh im Rennen. Der wurde dann leider aus rausgenommen, der Pass. Mhm. und Die Etappe wurde auf 90 Kilometer etwa gekürzt.
0: Ah, das war mit, der, mit dem Wetterumschwung stimmt. Das habe ich zum Beispiel mitgekriegt noch.
1: Genau, und dann gab es eine Bergwertung der zweiten Kategorie, 17 Kilometer vor dem Ziel. Und da gab es in der Abfahrt dann Action. Also Nibali hat es probiert, hat sich in der Abfahrt und in dem Flachstück danach einen Vorsprung von 25 Sekunden rausgefahren, wurde aber zwei Kilometer vom Ziel eingeholt.
0: Habe ich gerade einen Mailand Sanremo Déjà-vu?
1: Ja, bei, bei Mailand Sanremo war es deutlicher vor dem Ziel.
0: Aber so grundsätzlich? Ja, ja.
1: Im Endeffekt hat dann Michael Albassini aus einer 40-Mann-Gruppe, sage ich mal, geschätzt, hat dann den Sprint gewonnen. Mhm. Ja, heute sieht so aus, auch wieder so ein bisschen mittelschwer, so ganz flach scheint es in der Romandie dann doch nicht zu geben. <lacht> ähm, nee. Dass die Sprinter heute vielleicht eine Chance haben, aber so ein paar Kilometer vor dem Ziel ist nochmal so eine giftige Rampe. Und da mhm. muss man dann mal sehen, ob da so ein Kittel mit rüberkommt. Ansonsten eine eine Sprintchance gibt es definitiv noch. Ein Fahrer, der es gestern auch versucht hat, war Toni Martin. Okay, Toni Martin, dem ich bei dieser Rundfahrt, wenn's gut läuft, auch im Gesamtklassmo wirklich was zutrauen, muss ich sagen.
0: Meinst du damit eine Top 3, Top 5, Top 10? Ich würde ihn ja so, was ich mitbekommen habe, was ich gelesen habe, über die. in dem, in dem guten Jahr ähm, würde ich ihm da alles zutrauen. In, in diesem Jahr irgendwie, er ist im Moment so, finde ich, ein bisschen hin und her gerissen mit dem, was er möchte oder wohin soll. Ähm also
1: man muss sagen, wenn man eine Strecke für ihn hätte malen sollen, würde die etwa so ausschauen. Also es gibt einen Prolog, da verliert er schon nicht viel Zeit und kann vielleicht ein paar Sekunden gut machen. Es gibt noch ein Abschlusszeitfahren, zwar nur 18 Kilometer lang, aber da kann Tony Martin auch die eine oder andere Sekunde im Regelfall gut machen. Mhm. Dann kommt das kommt hinzu, dass drei so ne, eine Sprintetappe dabei ist, dann so zwei Hügeletappen, die er eigentlich mit vorne beenden müsste. Und dann ist noch eine Königsetappe mit vier mit vier, glaube ich, erste Kategorie-Bergen, aber ohne Bergankunft.
0: Okay. Und das, äh, wo du ihn jetzt auch siehst, als jemand, der im ersten Verfolgerfeld mit zwei Minuten Rückstand reinkommt.
1: Möglicherweise. Also mhm. so, so Bergetappen ohne Bergankunft sind ja doch oft von, von Taktik geprägt. Keiner will zu früh was, was probieren, weil es danach ja noch wieder bergab geht, wo man gleich wieder eingeholt wird und wo man nicht so viele Kräfte verpulvern will. Mhm. Also ich, ich habe es auf einer anderen Seite schon geschrieben, also vor ein paar Jahren, äh, für mich der Sieg nur über Toni Martin gegangen, aber jetzt weiß man es natürlich nicht, also Michael Kwiatkowski führt aktuell, kann mit Sicherheit im Abschlusszeitfahren eine Top-Leistung auch bringen. Ja, also, äh, ähm,
0: ich würde es ihm wünschen, also ist der, Andi, der deutsche Andi Schleck für mich, also ich würde gerne sehen nochmal, dass er äh, irgendwie mal äh, ich, ich kann Toni Martin, er ist halt nicht, ich würde ihm, ich würde es mich, mir für ihn wünschen, dass er mehr ist als ein sehr, sehr guter Zeitfahrer. Ähm, und, aber er, er hat diese Saison, finde ich, schon ein, zwei, dreimal ähm, so diese Dinger, bei der Katalonien-Rundfahrt war es ja, und äh, wo er so Akzente setzen wollte. Und vielleicht ist das diese, so eine Übergangssaison, wo er sich dann doch nochmal zu etwas.
1: Bei der Katalonien-Rundfahrt. War es Katalonien? Also im Baskenland hat er ein Zeitraum Basken, gewonnen.
0: Baskenland, meine ich.
1: Und dann mit einem Ausreißversuch. Und er war auch im Baskenland von der Bergform nicht so schlecht. Also.
0: Das meinte ich auch, genau das meinte ich. Da waren wir
1: echt eigentlich gut, lange gut dabei. Und auch, auch gestern die Etappe. Wirklich sind ja nur 40 ins Ziel gekommen. Mhm. Ganz vorne, also ins Ziel gekommen sind, glaube ich, alle. Und da war er auch noch recht gut vorne dabei. Also, und hat es auch noch mal probiert mit einer Attacke, also. Also ich träume da doch einiges zu. Also es kommt halt immer darauf an, wie weit er da gehen will, wie weit er gehen darf, weil jetzt hat man Kwiatkowski mit dem mit dem Team dabei, hat auch einen Rigoberto Uran im Team mit dabei, dann noch ein Toni Martin, also wirklich drei Fahrer, die da eigentlich in Topform das Rennen alle drei quasi gewinnen können. Mhm. Mal schauen.
0: Mal schauen. Ähm, was jetzt am nächsten Rennen, kommt, also sie läuft, äh, in ich merke gerade, wir haben eigentlich schon keinen äh, keinen Belo Race mehr vor dem Giro d'Italia. Ist dir das mal bewusst, dass der Giro schon vor der Tür steht so da? Nah?
1: Also also mir ist das durchaus bewusst.
0: Ähm, ja. <lacht> ist mir jetzt gerade erst so geworden, dass schon der 1. Mai ist. Am geht geht's los, also äh, in äh, in anderthalb Wochen. Also am ich glaube ich werde ich denke mal, es wird an einem Samstag gestartet werden. Nein, nein nein das Sonntag? ist eine Neuerung. Ach, ist wieder der Freitagabend?
1: Am Freitag, es gibt wohl einen dritten Ruhetag dieses Jahr beim Giro, mhm. weil der Start auch in Belfast ist.
0: Das war mir klar, aber mir war nicht klar, dass die schon wieder, äh, wird das am Freitagabend ein äh, wahrscheinlich ein Prolog in irgendeiner Form geben? Ähm, ich ich habe nicht ganz auf mich,
1: ich meine ein Teamzeitfahren.
0: Ah, noch schöner. Ähm, ja, Und da sollten wir aber vielleicht vorher doch nochmal einen rausschauen, oder? Äh, Giro-speziell. Ja. Aber das werden wir mal äh, off, off the mic äh, miteinander besprechen. Äh, wir hatten auch noch äh, vielleicht jemanden dabei, der da noch noch ein bisschen was eine italienische Note reinbringen könnte, vielleicht. Ähm, mal schauen. Ja, dann äh, würde ich sagen, bedanke ich mich für die Rückschau auf die letzten drei Rennen. Ähm, Tour de Romandie. Äh, ja.
1: Bitteschön. Und dann Ach so. <lacht> gucken wir dann gespannt noch Henninger Tour wahrscheinlich.
0: Äh, genau. Schauen wir in, äh, entspannt und gespannt noch nach Frankfurt. Ähm, freuen uns jetzt äh, auf die. Kommende Vor-Giro-Woche werden wir uns mal einlesen. Äh, gibt's? Hast du schon so ein Giro-Programmheft irgendwas bekommen?
1: Ähm, Bestelle ich eigentlich nicht, weil das, was mich interessiert, das kann ich eigentlich im Internet relativ leicht.
0: Die Jugend ja, von heute, Papier, Papier bleibt.
1: Also ich muss sagen, ich würde mich, ich würde mich sehr darüber freuen, falls ein Purito Rodriguez wirklich noch mal eine dreiwöchige Rundfahrt gewinnt. Mhm. Das wäre so mein Wunsch. Ähm, ansonsten, Quintana wäre jetzt auch kein schlechter Sieger. Und dadurch, dass Valverde ja nicht startet, bin ich, darf ich da auch objektiv und neutral sein. Also,
0: das <lacht> ist nee, ich, ich gebe meine Prognose erst bekannt, wenn ich mein Giro-Programmheft in der Hand
1: habe.
0: Dann muss es doch irgendwo geben. Ähm, hier, das kann doch nicht sein. Äh, das werde ich mir mal organisieren und dann werde ich mir es genau anschauen und wenn ich es genau angeschaut habe, dann äh, schauen wir, dass wir nochmal ein, äh, ein Giro-Spezial machen irgendwie und äh, das hauen wir dann raus und wir werden dann mal unsere Meinung dazu kundtun. Okay? Ja,
1: also wenn ich das richtig sehe, nur noch eine kleine Anmerkung zu Henninger Turm, mhm. ist glaube ich Paul Voss in der Führungsgruppe. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das war so ein Bild, das ich vor ein paar Minuten mal erhascht hatte.
0: Na, du Hascher. <lacht> Einen wunderschönen Tag euch allen. Ein schönes Wochenende. Danke Chris, danke mir. Und äh, ja, auf bald. Tschüss. Ciao.